0: 大家好，今天我给大家讲《资治通鉴》的楚怀王被困秦国。你说这楚怀王啊，在张仪六楚怀王的时候就被骗了，现在呢还被困秦国。其实我感觉他好像不是一听他好像不是一个特别好的一个君。我们这个故事呢，楚怀王背困秦国呢，主要是涉及到楚国的人物。首先呢，毫无疑问是由楚怀王和秦国的国君秦昭襄王，还有呢，我们之前讲过的楚国的一个大臣晋尚。呃，在张一六楚韩王里边，我们讲到张仪就是把厚礼送给晋尚，然后去游说这个楚怀王的。那我们继续呢，给大家介绍楚国的另外一位大臣，就是昭雎。昭雎吧，虽呃虽然我们之前没有讲过哈，但是我但是我之前讲过张昭阳令尹昭阳，不就是呃当时呃在张一六楚怀王里，我们最开始就讲了。我觉得昭雎和这个令尹昭阳啊，他们是不是有一些什么亲属？还有啊，就是这个楚国的哈是呃，还是楚国的这个太子恒，太子恒呢、啊，我觉得应该是这个事情的主要的这个起因，因为我觉得没有太子恒的话，可能这件事儿这个楚国王可能就不会被困秦国了。秦昭襄王吧，我们之前讲过是讲过在孟在孟尝君前文里边，就是他不是一个特别主要的一个人物。所以呢，我先再给大家介绍一下秦昭襄王，他就，呃，他呢，就是他其实啊，秦昭襄王，我也不知道为什么，我觉得他可能，因为我我看之前的他说秦惠文王是秦国的第一位君王，可是秦惠文王他好像。已经是在秦昭襄王前面，呃、啊，不是，就是安安地按时间的话，应该是在秦昭襄王后，后呃，在秦昭襄王后面，所以我不知道是不是秦昭襄王就是、是算这个秦国的真正的一个国君，但是反正就是有秦昭襄王这一个人。那我们这个故事呢，主要就是讲这个秦昭，呃，楚楚怀王呢，他被困秦国，然后呢死了。啊，这个故事呢的主要起因呢，是因为太子横。我之前给大家，我刚才给大家讲过。那、啊、现在呢，我开始给大家读故事哈。楚，呃，最开始楚怀王、哎，也就是去之前哈，这是一个，就是我现在读的呢，是一个比较小的秦。因、啊，就、嗯、楚。楚国派太子横到秦国去做人质，可是太子横到了秦国后，因为一件小事跟秦国大夫吵了起来，他们越吵越凶，最后竟将人家活给活活打死了。由于秦国的法律非常严格，太子横非常害怕，为了逃避罪责，他偷偷的逃回了楚国。这就是我说的这一段小前段哈，就这前奏。我觉得他这不是一个正正经的一个故事啊，他就是一个。但是这个其实包含了楚怀王被困秦国的一个起因。太子恒回到楚国后，整天躲在宫里不敢出来，生怕秦国的士兵会突然来，哎，把把他抓走。可是没过多久，秦国的士兵倒没来，齐国、韩、国，齐国、魏国和韩。国的士兵反而来了，他们对楚国发起了进攻，把楚军打得连连败退，占领了大片土地。楚国一下子遭到三个国家的攻击，与秦国的关系就出现了裂缝。楚怀王不知道怎么办才好，只好去向齐国求助。这个我觉得可能就是，比如说我有四个敌人，然后呢，我先。游说一个敌人先来帮我，现现在不就相当于是二比四了吗？就就比就呃二二比二了嘛，就不是就不是一比三了？那并且答应太子恒留下做人质，同时楚国在满足楚国在满足了齐、魏、韩的全部要求后，呃，他们才他们这才撤出楚国。齐国，呃，和楚国联合起了起来，秦昭襄王可不高兴了。他派人给楚怀王送了一封信，信上说：“起初咱俩在黄黄棘结盟为兄弟之国，你派太子横到我这里做人质，彼此的关系都非常融洽。想不到太子横。”杀我大臣后竟不辞而别，这令我非常生气。现在听说你让太子恒到齐国去当人质，以求和解。其实咱们两国的距离最近，结为联姻亲家最合适不过了。要是咱们两国能。嗯呃，要是咱们两国的关系不好，又怎么能耗令其他国家呢？所以我，我呃，我希望与你在诶五关一见，当面结成同盟之后，这是我的愿望啊。楚怀王听见了讯后，非就听见了讯后非常为难。想想去吧，怕被想去吧，怕被欺骗；不想去吧，又怕秦国更加愤怒。大臣着急说：“大王不能去，应该赶快调兵固守。秦国是亡虎之国，早就有吞并各国的野心，绝不能相信呀！”可是晋商所说，秦国本来就是我们的亲戚，现在又愿意与我们和亲，那更是亲上加亲。如果我们推辞，万一秦国发火了，再向我们大举进攻，那岂不就糟了？其实啊，我们从现在一个后人的眼光里，我们会发现，好像晋上他。一直做出的决定不是特别对的，可是呢，在这个人物简介里，我他又说楚怀王是利用晋晋上啊，他们呃呃是利用晋上，呃昭居、昭阳、屈原这些人来改革的。那我，你觉我觉得是不是因为呃这个晋上接收了张仪的厚礼，所以呢就这个更偏向秦国，而已经不忠于楚国了呢？这个呀，我也不太知道。嗯，咱们还是继续讲故事吧。楚怀王的小儿子公子兰说：“对呀，对呀，我的姐，我姐姐嫁给了秦国的太子，秦王的女儿又要嫁给我，是，我们之间都已经这么亲近了，怎么好不去呢？”嗯，啊，那、啊、从这段开始呢，他就开始去楚国了。我们居然都是讲的是起因。楚怀王就像是墙上长着一根草，风往哪里吹，一就往哪边倒。有晋上这么一扇一一扇风，一扇风，再加上公子兰在旁边一点火，楚怀王就下定决心，嗯，和秦昭襄王见面。他带着晋上和几个随从到了武关。秦国的一个大臣出来迎接，说：“秦王已经在这儿等你三天三夜了，快请上车吧。”可楚怀王上了马车，却发现车里坐的不是秦王，刚想下车，男人却说：“大王不必疑惑，我是秦王的弟弟青阳君，因为秦王有点不舒服，特地派我来迎接您。”请您赶到咸阳去跟秦王见一面吧。楚王听说要到要去楚怀王听说，呃要去咸要到咸阳去，心里更加不乐意了。他下车就要往回走，突然一队士兵把他围了起来。楚怀王脸色一变，问：“我是我是应约来跟。”来跟你们的秦王见面，你叫士兵把我围起来是算怎么回事？哪里哪里，您误会了，他们是来保护您去见秦王的。将军说完就就派人把他带上的车，一路保护。虽然我觉得这个应该不是保护，反而是把秦把这个楚怀王这个不、哦目的是把楚怀王围在中间哈，保护，着他去这个咸阳。晋上一看不好，逮着个机会就溜回了楚国。你说这晋上尚也太不容易楚王了，对吧？楚怀王被劫持，被劫持赶到咸阳后，被秦王命令，呃，被秦王命令向。秦国使，像命令像蜀国使臣，一样去向，嗯他行朝拜礼。这个楚王哪里受得了这份羞武？他扯着嗓子喊：“我把你们当亲戚，信了你们的话才去五，话才去五官和你会面。你先是假装有病。”现在又不按诸侯之间的礼节对我，你这是想干什么？秦王说：“嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿嘿呃，我想，嗯，只要你把乌军，钱中郡的徒弟割让给我，我就派人把你送回去。”楚怀王没有办法，只好答应他的要求，说：“好的，那你派人跟我到楚国交接吧。”秦昭襄王却说：“这么办吧，你先派人回去把乌郡和黔中郡的土地交割清楚，等我们接收完了之后，再送你回去。”楚怀王气得破口大。你使出这么下三滥的手段，把我骗到这里，逼我割让土地，真是太欺负人了！告诉你，我不答应，你就是把我杀了，我也不答应。秦昭襄王见楚怀王不同意，就把他留在了咸阳，让楚国拿地来交换。楚国的大臣得到消息以后非常正经，于是先，于是相互商量。大宝，你被扣在秦国不能回来，太子又在齐国当人质。如果齐秦两国联合起来算计我们，那楚国连个国君王都没有了。晋上书，那咱们再立一个太子怎么样？”赵姬反对说：“太子是大王立的，哪能说立就立，说废就废的？如果大王回来了，说你自自作。”自作主张，违背他的命令，这个罪名你担得起吗？还是打发人到齐国，呃，就去就说大王去世了，呃，请太子赶快回来祭拜。接上说：“我没能保护好大王，自己觉得十分羞愧，呃，就让我、呃、迎接太子，呃，把就把迎接太子的差事，呃，交给我吧。”于是，晋善来到了齐国，把太子、呃、把太子恒回去继位的事情告诉了齐闵王。齐闵王召集群臣商议，有大柱说：“我把太子恒扣在这里，让他们，嗯、呃，让他们拿淮河以北的土地来换，怎么样？”田文说：“这可不行。”田文，大家记得吧？就是孟尝君田文的田文。田文说：“这可不行、啊，楚王的儿子，楚王的儿子有的是。如果他们立另一个，我们不但得不到好处，反而落得一个不好的名声。”齐宣王觉得他说的有道理，就把太子横送回送回去。了。太子横进门后，楚国的大臣照样正常办事。秦昭襄王知道后很生气。他派将军白起和蒙骜率领十万大军去攻打楚国，这一仗啊，把楚国打得落花流水，死伤无数，被占了十六座城池。楚怀王得知消息后，急得直掉眼泪，他趁看守不注意，就找了个机会逃走了。他打算逃回楚国，谁知看守的人发现他逃跑后，就报告给了秦昭襄王。秦昭襄王一边派人去追，一边通知边界、边界的边界上的将士，把通过把通往楚国的道路封住。楚怀王一听楚国去不了，很害怕，就抄小路跑到了赵国的边界。哪知赵惠文王害怕得罪秦。硬是不让楚怀王进去，无奈楚怀王只好继续向西跑，想跑到魏国去。可惜就在这时，秦国的追兵赶到，楚怀王又被当作俘虏抓回了秦国、呃呃。楚怀王再次被抓回去，气得难以忍耐，他吐出一口鲜血，呃、就生了重病，没过多久就死在了秦国。秦国人把他尸体送回去后，楚国人的心里都十分悲痛，就像死去的一个亲人一样伤心。各国的诸侯，我也都觉得秦王太不讲理了，又重新联合到了一起。其实啊，讲到这儿，我觉得呀，其实这个六国，真的是有些时候就联合抗秦。有些时候呢，却过苦歌。我们最开始、哎，就最开始他们合的时候，可以可以追溯到苏秦，可以追溯到苏秦，可以追溯到这个苏秦游说六国。这个时候，苏秦让六国合了起来。然后呢，之后呢，到这个，到这个。张呃呃，连横亲秦的时候呢，张仪又把六国之间的关系又给破坏了。然后之后呢，这个现、呃、然后呢，我们昨天这个、呃、胡服骑射之后，今天这个故事，这个韩国、齐国和魏国又要呃，韩国、赵国和魏呃。而这个魏国和赵、赵国、魏国、韩国和齐国又来打楚国了。然后呢，最后一段又又他们又说，各国诸侯也也觉得秦王太不太不讲理了，又重新联合到了一起。这已经完成了三次分合、分合、分合了。所以我觉得这个历史，呃，这个六国呀，它一直就是属于那种分分合合的状态。呃，我那么给大家讲原文，还在应该讲原文那个地所以我现在给大家讲一下。这是原文的比较长。楚王患之，欲王恐，欲往恐见欺，欲不往恐秦易怒。昭雎曰：“勿行，而发兵自守耳。秦虎狼也，有并诸侯之心，不可信也。”怀王之子兰，劝王行，王乃入秦。秦王令以将军诈为王，伏兵五关。楚王，嗯，至则闭关截之，与巨犀至咸阳，朝台朝,朝张台朝章台如帆如帆尘礼。邀以割乌前乌，前中郡。楚王欲盟，秦王欲先得地。楚王怒曰：“秦诈我，而又强邀我以地，因不复许秦，而秦人留之。”这什么意思呢？楚王患之，就是楚王十分为难的意思。欲往，欲前往，就是想前往。孔见欺，就是恐怕呢被欺骗。欲不往，呃，又不想不去吧呢，就欲不往。孔秦一怒，一呢就是更的意思，所以孔秦一怒就是害怕秦国呢，害怕秦国更加愤怒。昭雎曰。约就是说哈，悟、嗯、行，悟行就是别走，先别走，悟行而发兵自守，而悟行先别走，然后之后呢还现在赶紧调兵驻守国土，秦虎狼也，秦就是是虎狼之地，有病诸侯。之心，病就是吞并的意思，就是有吞并诸侯之心，不可轻信也。怀王之子，楚怀王之子子兰劝王行，劝王王指的就是楚怀王，王乃入侵，就是楚怀王乃，所以楚怀王就入侵了。秦王令一将军。秦王令一个将军，或者一名将军，或者一位将军诈为王，就是假装扮成秦王的样子，伏兵五关，就是伏兵到这个带领嗯军队，然后呢埋伏到五关去。楚王治，就是楚王道治，就是道的意思，则闭关截之，则闭关，然后呢就。劫持，劫之，与巨西到西边，往西走，到咸阳，至咸阳，朝台，朝章台，这就是呢，拜秦国的章台宫，章台宫我觉得应该是可能是一个宫殿吧。如翻尘礼，就是行，就就是那种把它当翻尘一样，翻尘就是。相当于附属国嘛，相当于附属国，然后来了一个使臣，然后呢，这个礼节、哎，但是这个很明显就是羞辱他嘛，因为楚怀王他并不是就是因为藩臣嘛，就是相当于他的附属国，就是他的手下，可楚怀王不是他的手下啊，那这不就是典型的羞辱人吗？那如藩臣礼要要求。邀一割乌、黔中郡，就是乌郡和黔中郡。楚王欲盟，楚王呢想要结盟。秦王欲先得地，秦王呢想先要地。楚王怒曰：“楚王怒说，秦诈我，就是秦王你骗我，秦王欺骗了我，而又强邀我以地。”还想强行逼迫我割地，因不复许，就是呢，就是所以呢，他就不，就是因这个，所以呢，他没有，就是他没有联盟，他就没有答应要割这个乌郡和黔中郡，秦人留之，所以秦国就把他扣留了下来。其实啊，我觉得这个人物介绍呢，就是有必要好好讲讲。人物介绍，他说、呃：“楚怀王，就这人物介绍呢，我就读一遍。但是历史关键点，我觉得是有必要好好讲一讲楚怀王，熊氏，名葵，战国时期楚国国君。继位早期，他任用屈原等人进行改革，使楚国变成当时最大的国家。”可到了中期，他误信秦国宰相张仪，毁掉楚齐齐楚联盟，嗯，楚国最终走向衰亡。这历史关键点呢，他是对楚王的一个评价。嗯，他说：“楚怀王执政早期，任用昭阳、昭居、屈原、上官大夫
1: 。难道
0: 有人叫上官大夫？我不知道，还有上的吗？对楚国进行了积极变法，发誓要将楚国治理变得更强大、兴盛。还恢复了楚悼王，就是我当时讲吴起啊，楚悼王吴起时期时候的许多法令，遏制了，了呃，就是遏制了楚国的贵族力量，因为大家知道皇亲国戚的力量一太高嘛，就容易出事，触动了。呃，权贵阶层的利益遭到了他们的抵抗，导致改革失败。到了中期啊，呃，楚怀王呢就开始不靠谱了，他误信了秦国的这个说客张仪，毁掉了与齐国的联盟，导致悲剧接连发生。这与他对大事认不。认识不清，用人不当，有很大的关系，也与楚国的权力和人才制度的弊端有关。楚怀王被秦国挟挟持后，抱着宁死不屈的态度，呃，使人们对他的性格、呃、进行了重新的重新的审视，肯定了他的可取之处。他忠于社稷，社稷就是国家的意思，表现出不愿割地出卖主权而苟且偷生的高度晚节，赢得了后人的尊敬。他觉得他死其实并不分，并不能说说他宁死不屈，就就是因为他不愿意割地所以他要死了。因为其实我觉得他就算割了地，因为秦国，我觉得他已经使用了像张仪那样的人，他已经。嗯，不怎么讲信用。我觉得，就算他割地了，可能楚怀王可能还是被扣留下来的。好了，大家，我今天的《资治通鉴》呢，就先讲到这儿。我们现在呢，这个阶段基本上就先，哎，给大家讲，呃，这个，呃，几个国家发生的事儿。明天我们讲燕昭王纳贤，燕国，燕昭王纳贤之后呢，我们讲发生在赵国的三个故事，一个是完璧归赵。呃，一个是影池相会，还有一个是负荆请罪，还有呢，我们讲齐国的时候，田丹复国，然后呢，呃，赵国的渔雨之战，然后之后呢，我们，然后呢之后呢，就开始讲这个秦国侵占六国呃的主要阶段了。主要阶段就是因为张仪和苏秦他们这两个计策，相当于就是。一正一负就相当于抵消了，但是范雎啊，他这个计策呢，这个范雎远交近攻这个计策呢，让这个秦国最终取得了胜利。那这后面这到底各国都发生了什么呢？我们之后再接着讲，再见。